0: Sente-se mais à vontade, no teatro ou na vida, Sara Carinhas?
1: Ora bem, eu acho que se não tirarmos o teatro da vida, eu respondo na vida, que é mais fácil, porque a sopa é maior, portanto, na vida, a minha resposta.
0: Sara Carinhas, 27 anos, atriz e encenadora. Gosta mais do palco ou dos bastidores, Sara Carinhas?
1: Ah, bem, do palco ou dos bastidores, são duas coisas totalmente diferentes. Se calhar, eu gosto mais dos bastidores.
0: Ou seja, mais de encenar do que de interpretar?
1: Neste momento é uma coisa que eu ponho um bocadinho em dúvida, sim. Acho que neste momento sou mais feliz... A, ensinar. a
0: sua experiência como atriz é, no entanto, bem maior do que a experiência como ensinadora, Sim, onde só fez ser. um trabalho até agora.
1: Mas, se calhar, é assim que nós sabemos como é que nos sentimos nas coisas, não é? Depois de fazer muito.
0: E o que é que lhe consome mais energia? A encenação ou a representação?
1: Consome mais a representação, embora eu acho que os ensinadores não trabalham nem menos nem mais. É só que, lá está, se se é mais feliz, se calhar sente -se menos o cansaço.
0: E esse cansaço na representação? é um cansaço onde ainda há uma componente de prazer importante ou é triste já a pensar só no modo como vai tornar-se mais ensinadora do que atriz.
1: Acho que não estou tão calculista assim, mas sim, tem a ver com a forma como se está nas coisas e com que pessoas é que se está, e eu acho que é saudável, mesmo quando não se decide ensinar de vez em quando, se possível, fazer uma pequena pausa e olharmos para o que estamos a fazer.
0: E a pausa normalmente acontece de forma planeada ou... <risos> São as circunstâncias que lhe impõem essas pausas de reflexão, pausas técnicas?
1: Pois, nós estamos num mundo mais fácil para fazer pausas, mas se possível, e porque neste preciso momento a falar de mim, se tem outros projetos, é bom afastarmos-nos um bocadinho e mudarmos um bocadinho a agulha.
0: A sua primeira encenação é uma adaptação do livro de Virginia Woolf que é que a levou a adaptar o romance As ondas
1: Isto começou por ser um projeto que ainda não tinha texto para os primeiros sintomas portanto a experiência de fazer um espetáculo para um sítio muito pequenino e muito negro e confesso que não foi muito racional a escolha lembro-me que foi um livro eu digo isto muitas vezes, o primeiro livro em que eu não percebi nada do que estava a ler e achei isso fantástico
0: Gosta mais de não perceber do que perceber <risos> tudo o que tem à frente?
1: Se calhar a curiosidade é uma coisa coisa boa, não é? Porque nós às vezes descansamos, não somos curiosos. Acho que foi isso, foi ir buscar uma coisa que me tinha ficado guardada, assim, misteriosa e de um pequeno amor pela escritora, porque eu lembro-me que apesar de tudo não percebi a história, mas guardei qualquer coisa, o que quer dizer que a escrita dela é especial.
0: Não viu logo ali um espetáculo, quer dizer, percebo que a leitura foi bastante anterior sim. a este trabalho de encenação.
1: Sim, sim, foi há muito tempo, não pensava sequer nisso
0: a partir da se que era mais natural pegar para um primeiro trabalho de encenação numa peça de teatro
1: Isso, convencional. convencional. <risos> Exato. Pois, foi uma experiência, se calhar está um bocadinho na moda, na verdade, mas foi uma... Uma primeira experiência também inconsciente De não estar a pensar se era teatral Se era escrito para ser ou não Mas de pegar naquele objeto Com aqueles depois outros atores Que eu acho que é tão ou mais importante que isso tudo Cinco
0: é... atores e não seis personagens
1: Exato, isso também é muito discutido Mas acabou por acontecer porque houve um ator Que a certa altura desapareceu E eu fiquei a achar que isso Era um pequeno sinal e... E Então
0: decidiu eliminar a personagem que a Virginia Woolf Tinha criado
1: eliminei talvez algumas pessoas achem isso completamente desastroso mas foi um bocadinho porque existe no livro realmente uma outra personagem, para além dos amigos, que não está, que é ausente, e que eu, neste caso, usei mesmo isso duplamente. Portanto, a ausência desse outro amigo é a ausência deste personagem.
0: A Virginia Woolf, está para perceber, é uma das suas autoras de eleição. Posso concluir isto?
1: Sim, neste momento é um bocadinho uma obsessão, sim.
0: Uma obsessão?
1: <risos> sim, porque ainda por cima não alarguei, Tenho mais um projeto a seguir, provavelmente a partir também de uma outra obra dela.
0: O Orlando já anunciou isso. Sim, exatamente.
1: Não é Sim, exatamente. Sim, digo obsessão, mas não é uma coisa completamente terrível, é só provavelmente não a deixar ir e perceber outras coisas que a escrita dela ainda tem.
0: E como é que nasceu essa outra ideia que está a pensar agora pôr em palco de adaptar o Orlando, que ainda por cima é um romance com particularidades extraordinárias?
1: Eu acho que vou arriscar ser um bocadinho menos fiel à narrativa, até porque o Orlando não é só uma história, uma coisa tão grande, sobre outra história com H a. grande. Foi mais. Mais uma vez, se calhar mais a experiência humana de convidar o Vitor Hugo Pontes.
0: Foi a iniciativa sua.
1: Sim. E um bocadinho também, por causa deste, vamos usar outra vez a palavra cansaço de interpretação, de tentar com ele experimentar outra forma de estar em cena. Porque...
0: Portanto, vai haver um lado coreográfico, digamos assim, no sentido em que o Vitor Hugo Pontes é um coreógrafo.
1: Sim, apesar de ser um criador muito completo, eu acho que a tentativa de juntar alguém da dança com outra pessoa do teatro é fantástico. Mas pronto, fui buscar o Orlando, mas se calhar não vou ser tão fiel, como tentei ser apesar de tudo nas ondas à, à história, mas há algumas ideias que a Virginia Woolf escreve lá
0: É por causa do Orlando que chama a Virginia Woolf na folha de sala do Teatro São Luís Querida Alma Andrógina?
1: Sim, também é. E porque, apesar de tudo, as ondas, estes seis amigos, eu acho que são todos, isso é discutível, mas pronto, são todos um bocadinho ela, não é? A capacidade de um autor escrever no feminino, no masculino e pôr os homens a gostar de outros homens, etc. Portanto, a coisa da sexualidade aqui transforma-se noutra esfera, muito menos importante do que é que nós damos hoje em dia. Estas etiquetas que temos a mania de dar.
0: Nessa folha de sala, a Sara Carinha escreve uma nota dirigida à própria Virginia Woolf, em que também lhe chama, Querida Todas as Mulheres vê como um símbolo de alguma ideia de feminino que tenha.
1: <risos> pois, não foi um ato feminista meu, mas sim, um bocadinho outra vez nesta história dela conseguir escrever os seres humanos, apesar de tudo, por um lado, sem género e, por outro, de ser uma mulher, que é, atrás de ser escritora, tão completa que consegue falar tanto de si mesma também.
0: O texto começa, querida Virgínia, aqui ligados às ondas ainda numa qualquer roda ancestral vinda do berço da humanidade, tentamos contar o teu gentil e dourado pesadelo. Em que é que o pesadelo que encontra na Virginia Woolf nos continua a ser necessário, Sara Carinhas?
1: Pois, este pesadelo é porque ela não nos poupa de nada.
0: O gentil e dourado pesadelo. Gentil
1: e dourado. Isso provavelmente foi retirado do próprio texto, porque se fala nas palavras douradas das personagens. Mas a questão de ter escolhido a palavra pesadelo tem a ver com achar que ela consegue escrever coisas duríssimas junto a coisas belas e estarmos constantemente a relembrar que as coisas acabam e depois recomeço para ver esta coisa bela de se chamar as ondas, é isso, não é? Uhum. E é um bocadinho um pequeno pesadelo que nós vivemos com ele todos os dias, de que as coisas se transformam e voltam e vão para trás e acabam e morrem, etc. E ela não tem medo de escrever sobre isso. E de uma forma hiperpoética, daí essa frase complexa.
0: Não tem medo, aliás, não teve medo de se atirar a água com os bolsos cheios de pedras.
1: Pois, esse medo talvez seja diferença. não sabemos nós o que é que ela sentia na altura, não é?
0: O que é que espera que fique de espetáculos como este que constrói? Apenas memórias de quem os viu ou algo mais do que
1: isso? Eu acho que desejamos sempre que as pessoas levem individualmente coisas consigo, não é? que eu prefiro e gosto sempre mais que os ensinadores não calculem quais são porque somos todos muito, muito diferentes mas eu acho que é um espetáculo muito por um lado muito visual e eu também não me importo disso, ou seja uma paisagem quase cinematográfica alguém dizia isso outro dia mas por outro lado ser muito, muito íntimo e ser sobre estes atores, porque eles estão muito perto do que estão a dizer, os próprios eu acho que também é bonito se as pessoas baralharem as duas coisas que são atores, que são pessoas e que são aquelas personagens... Gosta diferentes.
0: disso, desse transfer entre a vida que tem como cidadã e as vidas em palco que encarna, em que se torna atriz? Uh,
1: pois, porque eu acho que nós somos sempre nós mesmos, não é?
0: Pode ser um jogo perigoso.
1: Sim, mas não, não estou a falar também de terapia, que é muita <risos> gente que faz, atores que fazem muita terapia. Estou a falar do quão Estamos sempre a falar um bocadinho de nós mesmos. Há atores que
0: fazem terapia em palco, é isso que está a dizer?
1: <risos> Sim, às vezes o teatro serve perigosamente para, para catar -se. resolver coisas. Às vezes não é perigoso, outras vezes é. O que eu digo aqui é que eu também sei que escolhi pessoas que iam perceber o que iam dizer. É só isso.
0: <risos> Acredita que no teatro pode estar a mudar alguma coisa da vida das pessoas que assistem aos espetáculos em que participa?
1: Acho que estamos num mundo difícil para ter a certeza o que é que já muda as pessoas ou o que é que as move, porque está muito rápido. Mas sim, deseja-se sempre, nem que seja no próprio dia, que a pessoa vá para casa um bocadinho diferente.
0: E lamenta ou agrada-lhe essa rapidez?
1: Acho que já sou de uma geração que se habituou, até sou um bocadinho hiperativa
0: Da geração do hipertexto, ou de... seja, que lendo alguma coisa na palavrinha azul salta imediatamente para outra completamente diferente?
1: Sim, é um bocadinho estranho, porque eu tenho noção, em relação a outras gerações, que tem um ritmo às vezes um bocadinho alucinante. Ou
0: seja... Pode ser também menos capacidade de concentração.
1: Pode, por isso é que há um lado que pode ser interessante de, não sei, numa espécie de olhar constante para tudo, mas que, por outro lado, perde em si essas coisas e perde-se, às vezes, esta capacidade de ir ao teatro, não estar à procura da história e de quem é quem e de quanto tempo falta, e estar a ver qualquer coisa a acontecer e ouvir também. É mais difícil isso também hoje em dia.
0: Já houve espetáculos em que sentiu que aquilo que estava ali em palco lhe estava a si, pessoalmente, a mudar de alguma forma a vida?
1: Sim, é difícil estar no São Luís e não pensar, por exemplo, na Pina Baus, foi a primeira coisa que me vem à cabeça e que acho que tocou imensas pessoas. E que nós tivemos a coisa fantástica de poder ver pela última vez a dançar, portanto... Coisas como essas, sim, espetáculos assim Ficam para o resto da vida
0: Momentos muito especiais Depois de um breve intervalo Voltamos com Sara Carinhas e os genes do palco mm -hmm. Regressa à conversa com a atriz e encenadora Sara Carinhas. Imagino que nem todo o teatro lhe interessa, Sara Carinhas.
1: Ah, pois, sim, uh, não, não. <risos> que linda resposta à minha. Sim, não? Sim, não, não. não nem não, todo nem o teatro todo. me interessa. Não. Faz uma
0: distinção entre aquilo que lhe interessa no teatro enquanto criadora teatral e aquilo que lhe interessa no teatro enquanto espectadora?
1: É difícil dissociar, apesar de que sim, quando estamos, se calhar a criar e mesmo a interpretar, temos uma visão que nunca é realmente do espectador. É um bocadinho impossível darmos esse passo tão grande atrás. Sim, provavelmente procuramos outras coisas, coisas diferentes. Enquanto espectador, eu acho que é muito bonita esta coisa que estamos a falar, o um bocado de poder estar e ver, e olhar e Enquanto criadores estamos a pensar em outras coisas Enquanto intérprete também Estamos num outro tempo da ação
0: Há uma generosidade necessária por parte do espectador Para receber o espetáculo
1: Sim, existem milhares de textos escritos sobre isso Por alguma razão, não é? O próprio papel do espectador é impossível, e por isso é que depois é difícil comparar o teatro com outras artes, achar que não é sobre pessoas à frente de outras pessoas, e isso é qualquer coisa. Por isso é que é sempre tudo muito diferente, consoante os dias.
0: Como atriz, o que é que faz aceitar ou recusar um papel?
1: Hoje em dia, às vezes, há coisas como o dinheiro, uh, estar contingências de... da vida, Sim, digamos. Pronto, portanto, não vou dizer que é sempre porque é perfeito. Pronto. Geralmente existe o lado humano, não é? Quem, quem convida, quem está ao nosso lado.
0: Isso é mais importante do que o texto em si, ou o espetáculo em si, qual é a proporção? Entre uma coisa e outra
1: Às vezes é, às vezes perdemos pela confiança E por acharmos que temos que estar ao lado daquela pessoa naquele momento E, e às vezes fica em primeiro plano isso Já
0: aconteceu gostar de um espetáculo Ou gostar de participar de espetáculo Apesar de lhe parecer que ele, afinal, não é grande coisa
1: <risos> Sim, e também já lhe aconteceu o contrário Achar que não é grande coisa e depois irmos mudando Muda-se sempre a perspectiva Pois, não é fácil falar sobre isso, porque depois também depende há quanto tempo já fizemos isso ou não. A da Maria
0: faz que... uma espécie de triagem. <risos> Sim, de triagem seletiva. <risos> Sim. Consegue envolver-se emocionalmente num espetáculo a 100% enquanto espectadora em qualquer circunstância ou já tem aquele olhar distanciado de quem é do métier e já está a analisar e a ver tudo de uma forma quase cirúrgica, sem esse investimento emocional.
1: Nós somos muito chatos nessas coisas porque facilmente olhamos a tentar perceber como é que está a ser feito, mas eu acho acho que é mentira acharmos que estamos sempre assim nesse papel de, aliás, isso é natural e temos uma coisa terrível de julgar, muito fácil, porque somos muito poucos, conhecemos todos uns aos outros, etc. Mas eu acho que espetáculos que são realmente envolventes é-nos impossível estarmos sempre aí. Estamos a ver outras coisas, estamos-nos a deixar levar.
0: Gosta mais de ver espetáculos aqui, onde conhece toda a gente, ou de ver espetáculos, por exemplo, fora de Portugal, onde provavelmente não conhece a maior parte dos atores que estão em palco, não sabe quem são os encenadores, quem são os cenógrafos e há uma espécie de distanciamento sanitário, em relação a quem está a fazer o que naquele momento?
1: Eu gosto das duas coisas, porque acho que ambos nos podem surpreender. Claro que às vezes, terrivelmente, já fazemos juízes de valor antes de ir ver as coisas, porque sabemos quem lá está e o que é, etc. Mas às vezes eu acho que isso acontece lá fora também. Ah, é a Menina Júlia. A Menina Júlia pode ser feita por... não é? Depende da nossa curiosidade, mas não diria, não gosto de dizer, que gostaria mais de ver espetáculos onde não conheço ninguém.
0: A Sara Carinhas acredita naquele provérbio que diz, provérbio, lugar comum, que diz que filho de peixe sabe nadar?
1: Sim, acredito, vá, venham lá as perguntas. As
0: perguntinhas que lhe fazem sempre sobre o facto de ser filha de dois nomes importantes das artes de palco portuguesas, a coreógrafa Olga Roriz e o cenógrafo Nuno Carinhas. Isso tem sido no seu percurso uma vantagem ou um fardo?
1: Irei só acrescentar que o meu pai também é ensinador, etc. Seja, pois, eu são, disse eu
0: cenógrafo, sou... ensinador, diretor eu... do Teatro Nacional de São João. Peço desculpa ao de Carinhas por não Já ter agora... feito a ficha biográfica completa.
1: Vamos salvaguardar isso. Sim, é natural como seria, se calhar, noutras profissões quaisquer, filhos de médicos, de advogados, etc. É natural que quando se nasce num determinado ambiente, se fique com a porta virada para ali. Mas eu, eu lembro. Uma vez
0: sentiu isso como um fardo também?
1: um bocadinho mas mas seja é... pela
0: responsabilidade não sei se encarnou alguma vez essa responsabilidade mas imagino que mais facilmente lhe cobram assim por ter esses apelidos do que a quem não é do meio e chega sem ter esse Sim. antecedente
1: eu responsabilidade, acho que não Não é a palavra certa Já me senti um bocadinho cansada De
0: responder estas perguntas sim,
1: sim, quer dizer, de ser sempre tudo muito ligado Mas é natural, principalmente Quando se começa E ser diferente, hoje em dia eu não me sinto já Eu sinto-me já uma individualidade Já fiz cá alguma coisa por mim mas sim, eu acho as perguntas naturais. Acho que achar que o filho vai ser igual aos pais natural. Apesar de eu ter, mais pequenina, quando tive que decidir o que é que ia fazer, ter tentado fugir. E eu conto sempre esta história de ter ido para paciências e depois ter percebido que não era nada daquilo, depois fui para a arte e depois de repente tornou-se fui... passou
0: pela revolta adolescente de querer que individuar-se, como Exato. dizem na psicologia.
1: Sim, o oposto, o oposto. Não quero nada disso, não me jateia. e
0: Com que idade é que se aceitou no papel em que a vida a pôs, entretanto?
1: Acho que a idade ainda não chegou até porque anda a pôr em causa outra vez tudo, porque eu sou um bocadinho assim tem a ver com aquele lado irrequieto e de ter muito medo de achar tenho muito medo das... não é medo medo para mim, de mim comigo, de ter uma coisa que muitas pessoas têm E que para elas até é bom Que é decidir uma coisa para o resto da vida A mim isso ainda entra em pânico Não faz,
0: faz planos a longo prazo?
1: Faço, penso, sonho Mas mesmo em relação à profissão Isto pode parecer terrível Ainda não me é nada claro isso de escolher uma profissão para o resto da vida e disse ser a coisa certa. Por isso eu ainda ponho, isto para responder, ainda ponho isso em causa hoje em dia.
0: Mas não para voltar para as ciências, <risos> só para uma área que não tenha nada a ver com a arte.
1: Isso acho que já vou tarde. Mas outras coisas à volta. Provavelmente sempre tudo ligado a isto de criar e de olhar o mundo e de poder um bocadinho embelezar.
0: Com que idade é que começou a ter consciência daquilo que a sua mãe e o seu pai faziam?
1: Não sei se tenho plenamente como as outras pessoas. Fui tendo e vai mudando, porque eles próprios vão mudando aquilo que querem fazer no mas, mundo. Mas...
0: Lembra-se de ver espetáculos dos seus pais quando era miúda?
1: Lembro, lembro. Há uma fase em que me lembro que isso de ver espetáculos estava misturado com outras coisas banais, de ir almoçar, etc. E depois perceber o que é que eram espetáculos bem mais tarde. <risos> Inclusive há atores que eu hoje trato como colegas e na altura eram uma coisa longínqua maravilhosa que iam ali para cima e fazíamos coisas fantásticas, etc.
0: Em termos profissionais, diria que aprendeu com o seu pai, com a sua mãe, as mesmas lições ou houve aprendizagens específicas em termos profissionais associadas
1: a cada um deles. Sim, tem coisas parecidas, alguns, e acho que tem muito, por exemplo, a minha necessidade do belo, eu acho que vem dos dois. Belo mesmo esteticamente do que é que é um figurino, do que é que é a luz, do que é que é o tempo, o silêncio, a música, etc. Mas depois têm os dois...
0: Personalidades uh, fortes. Sim,
1: sim. Vêm coisas diferentes, e aliás têm áreas diferentes, mas pronto, depois escolhem fóruns diferentes de contar histórias. E depois tem a ver com vê-los a trabalhar, ou vê-los em casa a pensar, isso eu acho que foi o que aprendi mais e, obviamente, é muito diferente.
0: A Sara Carinhas já trabalhou tanto com o Olga como com o Nuno Carinhas em espetáculos onde participou. Não é estranho ter a mãe ou o pai na posição de responsáveis por um espetáculo onde se está. A intervir?
1: Não, estranhamente não portámos-nos todos muito bem <risos> vamos muito civilizados e muito democráticos isso é importante mesmo para as coisas mais duras de não estar bem ou de repetir, etc.
0: O que acabou por prevalecer foi o aspecto profissional, o lado do profissionalismo afastando a relação de ordem pessoal
1: Sim, sim, não senti nada nem para o bem nem para o mal, nem o tratar menos ou mais, foi muito democrático como eu estava a dizer, por isso correu bem
0: depois não repetiu essas experiências porquê?
1: Porque também é preciso deixar passar tempo, ter cuidado também com essa aproximação e cuidado também com essa tal coisa fácil das famílias e dos filhos e dos pais. Provavelmente esperamos todos um momento propício para voltar a fazer isso.
0: Dia deste rio nesse novo, é?
1: Quem sabe? Quem sabe os três? Uh, ui! Vai saber, vai saber. Sim, mas esperar que faça sentido também trabalharmos outra vez.
0: É preciso haver uma razão para isso. Depois Sim. de mais um breve intervalo, voltamos com Sara Carinhas e Cyrano de Bergerac. hoje para a conversa pessoal e transmissível a encenadora e a atriz Sara Carinhas gosta mais do momento imediatamente antes de entrar em palco ou do momento imediatamente depois de ter terminado o espetáculo, Sara Carinhas
1: Ui, depende dos dias Não há um padrão? Não há um padrão Não sou nada de padrões também Sou é... é um bocadinho difícil basicamente Mas o depois é muito interessante Devo dizer que se calhar é mais interessante do que o antes O
0: depois é alívio
1: o depois é muitas coisas. É o que é que foi antes, <risos> é o ver o que aconteceu e é também uma conversa connosco próprios, não é? De repente estivemos ali. Como
0: é que foi? Se correu bem ou não?
1: Sim, e voltar, porque muitas pessoas falam dos aquecimentos, das preparações, do ir mais cedo, mas eu acho que o a seguir é muitíssimo importante. Há sempre aquela coisa: então despacha-te, desce, vem-te lá embora, desce-te. Eu acho que essa parte a seguir. É quase uma espécie de outro aquecimento que também devia existir, que os atores geralmente não fazem, tem mais que fazer, eu percebo, e vão para casa, etc. Mas é uma coisa tão importante como antes, para mim. Mas
0: tão importante em termos coletivos... Ou seja, de reunir todo o grupo para uma descompressão em conjunto ou a nível individual?
1: Eu estava mais a falar a nível individual, mas o primeiro seria fantástico também, porque são pessoas que estão juntas durante imenso tempo e é muito, às vezes, cruel, cruel, se calhar saudável, cortar assim tão rapidamente as linhas uns dos outros. Mas eu estava mais a falar do próprio ator consigo mesmo, sim.
0: Antes, o que é que prevalece? Ansiedade, receio, entusiasmo e adrenalina?
1: A adrenalina é difícil de manter. Acontece aquela adrenalina um bocadinho tonta das estreias, que estraga tudo, mas a adrenalina é mais difícil. São coisas sobre como estamos e, e se calhar, como estão os outros. É um bocadinho mais humano, eu não sou tanto de fechar a bolha e concentrar-me mesmo ficar muito goido. Não tem
0: rituais antes de ir para o palco?
1: Não, devia ter, não sou nada disciplinada nisso, depende mesmo dos dias do tempo, etc. O
0: estado de espírito com que vai para cada espetáculo é diferente em função do dia que teve, ou seja, afeta em palco aquilo que viveu durante o dia?
1: Sim, completamente. Às vezes há pessoas que não gostam muito disso. Eu tento que isso não estrague nada, obviamente. Mas depois também depende dos espetáculos, porque eu, por exemplo, agora estou a responder, tendo na memória o Cyrano, mas, por exemplo, o espetáculo absolutamente anterior, que foi um monólogo, nós estamos a falar de toda a mesma coisa, por exemplo, em que se está sozinho, tem que se ter uma outra disciplina, outra forma de estar, etc.
0: Justamente agora está no Teatro da Ana Maria a fazer o Cyrano de Bergerac, um clássico. O que é que a Sara Carinhas tem em comum com a Roxanne, a personagem que representa?
1: Eu acho que é o caos, aquele caos todo, porque é uma replica apesar de tudo, ou pelo menos eu estou a fazer lá assim, porque lá está, somos sempre nós a fazer, é uma rapariga que passa por imensos picos e está numa altura de querer descobrir imensas coisas.
0: É destemida o suficiente para ir para um campo de batalha por amor?
1: Ah, acho que sim. Acho que sim, demorou um bocadinho a responder, não é?
0: Carregada de paios e queijos <risos> e garrafões de vinho.
1: Pois, cara não era tão esperta como ela, porque isso sim é muito bem pensado, com comida, com vinho e com uma, aquela energia vital que ela tem, extraordinária, sim.
0: Em pouco tempo, em ambos os casos no Nacional, aliás já o referiu, a Sara Carinhas passou de um espetáculo a sol, um monólogo, para um espetáculo com, creio que, duas dezenas de atores em palco. São experiências totalmente diferentes, imagino.
1: Sim, completamente. Principalmente em relação, aí sim, à responsabilidade. Não que tenhamos menos responsabilidade quando estamos acompanhados, mas ajudam-nos. Essa responsabilidade é partilhada. E no monólogo, não há cá quem Se Falhar falhou, depois. não há rede. Ninguém nos vem substituir, nem dizer faz lá isso melhor. Isso é totalmente diferente. E a relação com o público também... Quer dizer, e se falarmos em termos da dimensão da sala, também a diferença é brutal.
0: Foi na sala de estúdio, outra é na sala principal.
1: Sim, os reboçados ouvem-se muito mais quando se está sozinho, na sala de estúdio.
0: Se alguém se esquecer do telemóvel e o deixar de tocar, também imagino que é bastante pior. Sim,
1: é tudo muito presente e aconteceu-me de tudo, o que eu acho ao mesmo tempo de extraordinário, de pessoas saírem, de pessoas comentarem coisas em voz alta e não estarem a gostar, ou de estarem etc, e virem falar comigo a meio. A meio? A meio, eu diria a meio, porque o espetáculo acabava sem eu agradecer e havia pessoas que vinham falar comigo porque tinham essa, portanto eu ainda lá estava e as pessoas vinham comunicar, mas eu acho isso muito interessante porque nós eu acho que temos ainda assim um público que não se manifesta muito, portanto eu acho interessante quando saem, quando se mexem, quando falam, é porque estão acordados e está a acontecer alguma coisa.
0: E o que é que prefere? Concentrar-se sobre si todas as atenções e portanto todas as responsabilidades ou que elas estejam repartidas como estão agora no Serrano de Bergerrar?
1: Preferir é difícil aí, porque tem a ver mesmo com o que género de trabalho estamos a fazer. Eu, neste momento, não prefiro atenções nenhumas. Daí também, um bocadinho esta minha necessidade de fazer os outros darem a cara, no fundo, e eu estar num outro lado. Que tem a ver com uma defesa também, sim. Quando eu falo de cansaço também tem a ver com isso, com defender-me desses olhares constantes e de me dar, porque nós temos um bocadinho de limites também.
0: Sabe onde estão os seus?
1: Estou à procura e acho que é por isso que consigo não ter medo de dizer que sim, que preciso de parar e que preciso de estar noutro sítio, é porque percebi que eles estão por perto.
0: O Sirano de Bergerac está em cena durante dois meses, creio, o que é muito invulgar hoje no teatro em Portugal, onde os espetáculos vivem durante dois, três, cinco dias, mas Dois meses é muito tempo a fazer o mesmo papel, todos os dias à mesma hora. Como é que se dá com esse efeito de repetição?
1: Agora dou-me muito melhor, porque aprendi um bocadinho mais o que é esta profissão e este género de trabalho que é constante e que exige exige uma reciclagem, estarmos sempre a atualizar o que está a acontecer, porque, tal como eu estava a dizer há bocado de eu ser muito inconstante, nós somos isso todos os dias, não é? todos os dias estamos diferentes, nós e os nossos colegas, e o público é diferente e tudo se modifica. Mas
0: varia assim tanto?
1: Varia interiormente, provavelmente não é visível, mas está lá, e nós que conhecemos bem a peça sabemos que todos os dias está a mudar, isso é uma coisa que é preciso abraçar quando se tem tanto tempo para fazer alguma coisa.
0: E variam também as circunstâncias, imagino que há vicissitudes em palco que alteram, pelo menos inadvertidamente, aquilo que era o curso normal dos acontecimentos. Como é que lida com isso?
1: aconteceu uma coisa na estreia que foi cair o portiço e nós quer dizer, arrebentámos a bolha totalmente não foi possível, por exemplo, neste caso de disfarçar. um texto clássico?
0: <risos> dá para acrescentar texto?
1: Não, não, eu não disse nada, foi só a forma como nós, quer dizer, acabei por dizer sim, porque me esqueci do texto mas foi uma espécie de arrebentar de bolha mas sim, e essas coisas pequeninas também são vivas e é extraordinário de podermos não fingir que elas não aconteceram, não é? Portanto, Há é
0: um aspecto para caso curioso, que já reparei em algumas situações, que é o facto de quando há um tropeço qualquer de um ator que é assumido imediatamente, ou onde, como estava a dizer, se rebenta a bolha, a reação ser muito espontânea por parte do público de apoio e de aplauso, até Sim. às vezes, mais do que de crítica. Sim. Já sentiu isto?
1: Sim, e por exemplo em razão a este momento Sim, aconteceu totalmente Porque se está a dizer Eu sei que vocês viram, vamos continuar Pronto, isso é bem melhor do que fingir Que somos todos muito sérios Não aconteceu nada, porque estamos todos ali
0: Para além dos seus pais, já falámos deles Quem são as suas principais referências No mundo do palco?
1: Ai, meu Agora, Deus Aquela
0: pergunta bem talar
1: Hum... Não é fácil porque são realmente. A lista é muito grande. Eu diria que todas as pessoas com quem eu trabalhei por perto a não ser, obviamente, grupos muito grandes em que não conseguimos estar com todos. É impossível. variedíssimos atores, atrizes, ensinadores. É mesmo difícil... têm mais
0: ver. boas experiências do que mais experiências, então. Sim, sim. Percebo.
1: E principalmente com distância. Coisas que, na altura, me pareceram, por exemplo, mais sofridas, hoje em dia, tiveram um sentido. Isso é que é interessante. Eu acho que os atores, muitas vezes, não estão despertos a isso, que é o percurso que estão a criar. Mas se às vezes olharem para trás perceberão porquê, porquê é que passaram por aqui por ali, Porque é que isto cortou e depois isto foi melhor
0: Mas Esse sentido existia inicialmente, há aí um misticismo associado <risos> a essa forma de ver as coisas ou... É depois cada um que dá o sentido e que aproveita aquilo que há a aproveitar dessas circunstâncias?
1: Sim, cada um dá um sentido e há pessoas que não, dão, não querem dar sentido a nada. Eu é que tenho essa... gosto de ter essa visão dos sentidos e de perceber que com o tempo se entendeu a lógica um bocadinho das escolhas que fizemos e por isso é que evoluímos, crescemos, etc.
0: E como é que é a sua relação com o cinema, depois de ter feito uma meia dúzia de filmes?
1: O cinema é bem mais estranho. É, como eu dizia há bocado do livro da Virginia Woolf, uma coisa que eu ainda não entendi muito bem. Porque é uma arte que eu não consegui ainda... Eu ainda não consegui mergulhar nela, porque fiz coisas muito pequeninas. Aprendi mais, por exemplo, em curtas-metragens em que pude estar mais presente, em que o trabalho era mesmo fazer por fazer, não havia dinheiro, isso é sempre tem uma energia fantástica. Mas o cinema é mais... é mais estranho. No
0: cinema... Não controla coisa nenhuma, não é? Porque aquilo que está a fazer, depois não sabe em que é que vai resultar.
1: Sim, mas eu diria que controlamos sempre um bocadinho o que fazemos, o que estamos a dar. Isso controlamos. Mas eu não me sinto tão à vontade, não tenho as ferramentas todas.
0: Do seu currículo não consta a televisão, é uma opção?
1: Pois, televisão foi passando ao lado, mas porque outras coisas estavam a acontecer... E porque... Não é uma recusa? Não, não é uma recusa. Em
0: que circunstâncias é que trabalharia na televisão?
1: Se fosse um projeto interessante Se não houvesse teatro para fazer Sim, mas eu acho que é muito difícil Pôr a televisão à frente De outros projetos como, por exemplo, o teatro
0: Há excelentes atores que fazem a novela Há atores que dizem novela nunca De que grupo é que faz parte?
1: <risos> eu, hoje em dia, não sou tão radical Já fui Acho mesmo que a capacidade de trabalho Pode ser adaptada a muitíssimas formas E devo dizer que Em muitas circunstâncias acho... Completamente heróico trabalhar-se tantas horas, tanta coisa, tanto texto durante meses e meses. Acho extraordinário. Portanto, tem a ver com a nossa capacidade de trabalho, simplesmente.
0: Mesmo não fazendo grandes planos a longo prazo, o que é que se imaginar fazer daqui a cinco anos, estar a Carinhas?
1: Espero não, não me distrair e não ficar parada e não ficar num sítio, porque sim. Espero continuar a querer abrir outras portas, experimentar o...
0: descobrir novos caminhos
1: sim, se calhar são todos para o mesmo sítio mas sim, não adormecer que eu acho que é fácil adormecer
0: retrato de uma mulher de teatro acordada a iniciar-se na encenação e já com um percurso sólido como atriz Sara Carinhas está em palco agora no Teatro Nacional Dona Maria II na peça Cirano de Bergerac encenada por João Mota